Vámonos para adelante, Marta. <risa> Aquí. Ok, vamos. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy viernes 19 de junio del año 2015. Desde su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital. Hoy día, muy contentas como siempre en este estudio, muy adornado por el periodo de Radio Tom. Aquí estamos, muy contentas como siempre sus amigas para presentarle este programa en castellano todos los viernes desde las seis y media a siete y media y muy contenta de que usted esté ahí al otro lado de estas ondas radiales para escucharnos cada viernes porque como siempre les traemos muchas novedades, noticias y cambios y, y también para conversarles acerca de el progreso de cómo vamos con Radio Tom de este año 2015. Y bueno, ¿quién les habla? Su amiga de siempre, Marta, y manejando los controles. Los controles. <ríe> <ríe> Por allá. <ríe> sí, también Vicky saludándoles y sumamente contentas y con mucho entusiasmo, como siempre. Pero más que todo hoy, porque estamos llegando al final de nuestra meta con Radio Tony y eso de verdad nos pone sumamente contentas. Sí, porque eh, nuestros, aliviadas. Súper aliviadas. Hemos sacado un peso grande de nuestras espaldas sabiendo que nuestros queridos oyentes, ustedes, los que están allí todos los viernes escuchándonos, cuando nosotros estamos aquí a este lado de las ondas uh -huh. radiales y que también nos apoyan y cooperan con contribución económica, que eso es lo que se necesita uh -huh. para continuar con esta radio comunitaria saliendo al aire todos los días de la semana y durante el día y la noche. Y también tenemos amistades que nos ayudan y nos apoyan monetariamente cada año también, e incluso eh, que no escuchan el programa por el claro. simple hecho de ayudar a la causa. Exacto, porque mucha gente no escucha el programa en español, porque no entienden español, pero nos ayudan porque saben que esta radio es una radio sumamente importante que siga al aire. Y ya les hemos conversado que esta radio pone 132 programas al aire todas las semanas, con 92 horas de asuntos cotidianos o de asuntos de importancia, 73 horas de música y con 19 diferentes idiomas. Así que eso es sumamente importante de mantener. Además, aquí siempre llegan... La, la, la gente que está recién llegada, comunidades nuevas, siempre se les da lugar acá. Comunidades como la, la de habla hispana, por ejemplo, que se ha ido extinguiendo poquito a poco, ha dado paso a comunidades recientes que están llegando en los últimos años y eso también es sumamente importante de que la gente tenga su voz aquí en la radio. Y eso es lo que nosotros luchamos por mantener esta radio saliendo al aire. Sí, porque a pesar de que hemos perdido tal vez espacio para los programas de habla castellano, pero por lo menos podemos decir de que ese espacio que nosotras hemos perdido de idioma castellano se conserva igualmente para dar espacio a otros programas de otros idiomas. Así es. Y como las personas que trabajamos acá en radio somos todas y todos voluntarios, obviamente el tipo de, de radio que se hace es bastante especial, porque nosotras y todo el mundo está inmerso en el mundo y por lo tanto lo que se trae acá es algo muy participativo y muy reciente, constante, reciente, actual. Así que por todos los medios, digamos, hay que mantener esta radio 
saliendo al aire. Todos los años hacemos la Radiotón y felizmente todos los años nuestros oyentes cooperan y los no oyentes también nos cooperan. Y eso sí. es sumamente rico de poder decir, tenemos unos amigos y amigas que nos apoyan con muchas ganas y a pesar que no escuchan el programa. Sí, porque eh, además de todo, bueno, nosotras estamos aquí constantemente todas las semanas. Por muchos años hemos venido llegando aquí a este estudio de esta humilde radio, humilde, yeah, pero uh -huh. tiene un corazón bien grande y cálido. Y cálido y bueno, nosotras aquí el trabajo que hacemos es voluntario y nos esmeramos por entregarles todo lo que le hemos entregado a través de los años y lo que seguimos haciendo y lo hacemos con gusto, por eso estamos aquí, porque así también nosotras nos enriquecimos también y así como tratamos de entregarle a ustedes todo lo mejor que conseguimos. Oye, vale la pena destacar que nos enriquecemos, pero pero sin dinero. Nos enriquecemos en forma eh, espiritual, en forma intelectual también, porque sí. nos enteramos de tantas cosas buscando, haciendo investigación de los temas, aprendemos muchísimo. Así que ese sí. es nuestro enriquecimiento, de saber que ustedes nos apoyan porque los temas que traemos son importantes. Uh -huh. Y bueno, sí. para estar aquí también se requiere constancia, aprendizaje y tenemos que usar diferentes aparatos, sistemas, programas para poner los programas en podcast y bueno, hemos aprendido a través de los años y por eso también el aprendizaje, como ustedes saben, no se termina de una u otra manera y estamos por eso también más contentas y que aprendimos cada día algo nuevo. Así que uh -huh. como ustedes en todas las diferentes áreas de la vida, aunque no, no haga nada, a veces igual se aprende más de alguna cosa. Estamos súper, eh, súper contentas porque otro año más hemos logrado lo que tenemos que lograr cada año. Yeah, que empezamos otra vez Radio Tony. Felizmente ya en el periodo de dos semanas ya estamos cerrando el capítulo nuevamente y cumpliendo lo que es lo que más satisfacción da porque estamos sumamente agradecidas de todos ustedes por el apoyo y la apreciación que nos han demostrado a través de sus donaciones. Bueno y vamos a empezar con algunas efemérides. El Día Mundial de los Refugiados que es el 20 de junio. Cada minuto ocho personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror y la mayoría tienen que elegir entre algo horrible o algo aún más horrible. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, también conocida como ACNUR, trata de proporcionarles cierto bienestar, pero tiene que hacer frente a un número cada vez mayor de desplazados. Como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 4 de diciembre del año 2000, declaró el 20 de junio el Día Mundial del Refugiado, haciéndolo coincidir así con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Y a la par con esto también hay una, como mañana es el Día de los Refugiados, hay una marcha en la ciudad y tengo que encontrar el papelito, pero ya les voy a dar las indicaciones de dónde, de qué hora y, y todo lo demás. Así que oh, aquí lo encontré, mira qué suerte. Un rally en contra del racismo, el fascismo, un poquito diferente, pero igualmente hay que pelear en contra del racismo, hay que pelear en contra del fascismo y de la islamofobia. Esto es en julio, 
no, pensé que era para mañana, porque tendría sentido y seguramente que van a hacer alguna manifestación por los refugiados, porque hemos sabido en las noticias de que el gobierno de Australia en estos momentos está en una situación de jaque, porque ellos pararon los botes, los barcos que llegan, pequeñas embarcaciones de gente que viene de países que están sufriendo la guerra y al parecer dicen que el gobierno le pagó a los botes, ¿sí? ¿Cómo sí, tienes bueno, tú eso ahí, Marta? la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones expresaron alarma y preocupación por el presunto pago de las autoridades de Australia a traficantes de personas para que regresaran a alta mar a los migrantes que transportaban en barcos. Los migrantes retornados, por su parte, habían pagado ya a los traficantes por llevarlos a otros países, explicó el portavoz en Ginebra. Estos desafortunados migrantes y, o refugiados son muy pobres y pagan a todo el dinero que son capaces de conseguir lo que los endeuda y en ocasiones conduce a la muerte. Y la idea de que alguien les engañe y se quede con el dinero al margen de la veracidad de las denuncias y el aspecto legal es particularmente injusto. Por su parte, ACNUR subrayó que cualquier política o práctica que regrese a los solicitantes de asilo al mar sin evaluar su necesidad de protección ni respetar sus derechos humanos es grave. El portavoz de la agencia también recordó que esta denuncia no es el primer motivo de preocupación por las políticas australianas en materia de migración y reiteró la recomendación de ACNUR de fortalecer la cooperación regional para abordar el tema con responsabilidad y establecer sistemas nacionales de asilo, que es algo que se viene pidiendo ya oh, muchísimo y se seguirá porque la lucha continúa y no se puede evitar porque no hay hasta el momento no hay nada que favorezca a esos refugiados. Lo más divertido es que a veces ha sucedido que Países muy pobres, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, Uruguay, sí. estuvo recibiendo gente, palestinos, y, por ejemplo, también Francia, en Europa, creará 10.500 nuevas plazas para el alojamiento de inmigrantes. El gobierno francés anunció el miércoles pasado la creación de estas plazas, 10.500 nuevas plazas para el alojamiento de solicitantes de asilo y refugiados. Como parte de un plan para responder a las consecuencias de la crisis migratoria en Europa. Serán 4.000 plazas para solicitantes de asilo, 5.000 para los extranjeros que lo, lo obtuvieron y 1.500 alojamientos para inmigrantes ilegales, según los ministerios de Interior y Vivienda. Esto supone un aumento de la capacidad de acogida de los inmigrantes en Francia, que se encuentra completamente saturada en un momento en que además se multiplican los campamentos ilegales, sobre todo en Calais, en el norte de Francia, punto de paso hacia Inglaterra y París. Francia registró 65.000 solicitudes de asilo en el año 2014, pero a, a finales de ese año solo tenía 25.000 plazas en centros de acogida y otras 4.200 en obras. Para las personas con estatus de refugiado, había menos de 3.000 plazas a finales del año 2012. La gravedad de la crisis requiere 
adaptar sin demora nuestros medios en Francia, declaró el ministro del Interior, Bernard Castanov, a la salida del Consejo de Ministros Semanal. Junto a la ministra de Vivienda, Silvia Pinel, Casanub presentó un plan cuyo objetivo es responder a una urgencia dictada por la actualidad reciente y aportar una respuesta duradera a problemas antiguos. Desde el primero de enero hubo 100.000 pases irregulares de la frontera exterior de la Unión Europea comparados con los 40.000 del mismo periodo de 2014. Según la Agencia Europea, a cargo de las fronteras del espacio, declararon esta noticia. Es terrible porque, como Marta decía, hay gente que realmente escapa del, de la muerte a una muerte segura igual. Sí. Porque si se van al mar, yo creo que todo el mundo ha visto esos botes como vienen de lleno. Yo no sé cómo la gente, cuando necesitan ir al baño, necesitan comer, no hay agua a bordo, no hay comida a bordo, no hay nada a bordo. Y, y se arriesgan a tal vez... A que el mar se los lleve, que se van a la deriva. ¿Cuántas veces nos han dado vuelta botes con cientos de personas, niños, ancianos, mujeres, y prefieren morir ahogados antes que los maten y antes que los torturen? Bueno, que para ellos no tienen otra salida. Opciones no Opción, tienen. Opciones no Absolutamente tienen. No, Mejores ninguna. opciones no tienen, así que se arriesgan con todo y pensando, bueno, si sobreviven va a ser esperando algo mejor pero hasta el momento aquí por lo menos los que han llegado acá no han tenido esa suerte. Están tratando de mandarlos de vuelta. No, que los están tratando, los están mandando. Eso es algo ya que es un hecho. Bueno, y con devolver todo y si están realmente haciendo esto que están pagándole a los traficantes con mayor razón. Claro, porque van a hacer el negocio del año. Sí, le pagan lo, los que suben al bote, lo, los refugiados, les pagan a los dueños del bote y después más encima Australia les paga para que se los lleven de vuelta mm. y bueno, van a hacer el negocio del siglo porque van a tener dinero por todos lados Ay. y no les va a importar después una vez que el gobierno les paga para que los lleve de vuelta, no les va a importar hundir los botes total el dinero claro. lo tienen así Ay. que es bien, mm. bien difícil esta situación Bueno, seguiremos con efemérides algo positivo el Día Internacional del Yoga el 21 de junio y la yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua y se originó en la India la palabra yoga proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente. En la actualidad se practican varias formas de yoga y su popularidad crece en el mundo. En reconocimiento de su popularidad universal, el 11 de diciembre del 2014, las Naciones Unidas proclamó este día como el, el Día Internacional del Yoga. Este día quiere concienciar a la población de los beneficios de esta práctica. La India propuso el proyecto de resolución para crear este día y recibió el apoyo de 175 estados miembros. El primer ministro indio, Narendra Modi, presentó el texto en un discurso pronunciado en la 69 sesión de la Asamblea General, en el que dijo, el yoga es un don inestimable de nuestra antigua tradición. El yoga representa la unidad de la mente y el cuerpo, el pensamiento y la acción. Es importante coordinar todos esos aspectos. Ese enfoque holístico es valioso para nuestra salud y nuestro bienestar. El yoga no se trata solo de ejercicios, 
Se trata de una manera de descubrir el sentido de identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza. La resolución señala la importancia de que las personas y las poblaciones adopten decisiones más saludables y modos de vida que propicien la buena salud. La Organización Mundial de la Salud también ha pedido a los Estados miembros que fomenten la actividad física de los ciudadanos. El sedentarismo es una de las 10 causas más frecuentes de muerte en el mundo y un factor clave de las enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El yoga es más que una actividad física. En su intervención, antes de votar la resolución, el presidente de la 69 sesión de la Asamblea General subrayó que durante siglos, los pueblos de toda condición han practicado yoga, reconociendo su encarnación singular de la unidad entre la mente y el cuerpo. El yoga une al pensamiento y a la acción en armonía. En su intervención, el secretario general Ban Ki-moon señaló los beneficios de esta práctica. Es un deporte que puede fortalecer el desarrollo y la paz. También puede aliviar a todos aquellos que se encuentran en situaciones de emergencia. En palabras del que fue uno de los practicantes más famosos, el yoga cultiva las formas de mantener una actitud equilibrada en la vida cotidiana y dota de capacidad en el desempeño de las acciones propias. Vale la pena destacar que eh, la palabra, como tú decías, viene del sánscrito uh -huh. y que el sánscrito es uno de los lenguajes escritos más antiguos de esta época. También sí. otra efemérides es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, o sea, en contra de los desiertos. En esta ocasión se centra en lograr la seguridad alimentaria para todos a través de sistemas alimentarios sostenibles con la consigna de que el que algo quiere, algo le cuesta, invirtamos en suelos sanos. La celebración quiere llamar la atención sobre la importancia de llevar a cabo estas acciones. En primer lugar, un cambio en el uso de la tierra, apostando por una agricultura más sostenible y que se adapte al cambio climático, en especial en aquellas zonas áridas en las que la escasez de comida es cada vez mayor. Un mayor acceso a los avances tecnológicos y a la de tierras de los pequeños agricultores que respetan al medio ambiente y dan una respuesta a las necesidades alimentarias de millones de hogares, especialmente de los más pobres. En tercer lugar, un mayor equilibrio entre las finalidades ecologistas y el consumo de alimentos. Cuarto, un aumento de las inversiones encaminadas a promover mejores prácticas y un sistema de producción más sostenible, y 5. Un, un aumento de las acciones encaminadas a visibilizar las consecuencias de la desertificación cuyos efectos sobre la paz, la seguridad y la estabilidad son invisibles, pero sin embargo, una realidad para los países con escasez de agua y de comida y cuyos habitantes se ven obligados a emigrar como consecuencia de este problema. Italia será el país anfitrión de un acto de conmemoración del Día Mundial de lucha contra la desertificación, 
que se celebrará en la Expo Milano 2015 en la ciudad de Milán. La ONU insta a los países interesados, especialmente aquellos con zonas áridas y que estuvieron presentes en la Expo Milano, a participar en el evento y a promover este Día Internacional en sus espacios dentro de la feria. El lema de Expo Milano 2015 es Alimentar el planeta, energía para la vida. Muy en consonancia con el lema del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. Unos 805 millones de personas en el mundo no tuvieron acceso a los nutrientes necesarios entre el 2012 y 2014, según el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria del 2014. Esta cifra equivale a uno de cada ocho habitantes del planeta. La gran mayoría viven en países en vías de desarrollo. Si bien se han hecho importantes avances para alcanzar el primer objetivo del desarrollo del milenio, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre, algunas regiones y países todavía no se han beneficiado de este progreso. La lucha contra el hambre requiere estrategias que tengan en cuenta el desarrollo económico, la gestión de los desastres naturales y conocer la cantidad de nutrientes que consume la población. También es clave centrarse en la tierra porque más del 99,7% de los alimentos proceden del suelo. Debido al aumento de la población global y a las tensiones por la titularidad y uso de las tierras, va disminuyendo la proporción de suelo destinada al cultivo de alimentos. Es crítico recuperar tierras degradadas para garantizar la seguridad alimentaria. La escasez de comida y el hambre es más prevalente en países en vías de desarrollo que tienen tierras áridas, que no retienen el agua y que son más vulnerables a la destrucción causada por el hombre o por la naturaleza. La mayoría de las personas que habitan en esas zonas dependen de los alimentos locales para subsistir. En África subsahariana ha logrado algunos progresos en la erradicación del hambre, pero sigue registrando las cifras más elevadas de malnutrición. La Agenda de Desarrollo para después del año 2015, que tiene el objetivo de no dejar a nadie atrás, quiere acabar con la degradación de la tierra y con ello con la pobreza y el hambre mundiales. En 1994, la Asamblea General de la Desertificación y la Sequía para Fomentar el, la Conciencia Pública sobre el tema, así como también la puesta en acción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en aquellos países afectados ya sea por graves sequías, por desertificación o por ambas, en particular en África. Es triste ver cómo las sequías están, pero increíblemente avanzando y lugares que no eran desiertos se están convirtiendo en desiertos. Como por ejemplo veía que en el río Nilo se está secando, mm. el Éufrates se está secando y aparentemente todos estos fenómenos aparecen en la Biblia. Sí, bueno... Hablando de Biblia, en su encíclica sobre el medio ambiente, el Papa Francisco pide que se realice una revolución valiente para salvar el planeta. Además, acusa al sistema económico y financiero de ahogar a los pobres. El documento, titulado como Laudato Si, alabado seas, sobre el cuidado de la casa común, contiene casi 200 páginas y fue presentado de manera oficial en el Vaticano. El texto señala que la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, 
de producción y de consumo. El Papa acusa a la política y a las empresas de no estar a la altura de los desafíos mundiales tras haber hecho un uso irresponsable de los bienes que Dios ha puesto en la tierra. Nuestra casa parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Lamenta en el documento y señala que los países ricos no reconocen la deuda ecológica que tienen con las naciones en vías de desarrollo. El Papa propone ante todo un nuevo modelo de desarrollo basado en la sobriedad y la solidaridad y analiza a lo largo de varios capítulos las razones del deterioro del planeta y de cómo las estructuras de poder lo han ocasionado. Esta es la primera encíclica que se le puede atribuir completamente al pontífice argentino, ya que la precedente fue escrita en conjunto con Benedicto XV. Algunos vaticanistas indicaron que el texto es contundente y desafiante y que marcará un antes y un después. El documento fue publicado en seis idiomas y presentado por el presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Es importante destacar de que nuestro primer ministro ha hecho oídos sordos, se ha hecho el ciego, sigue, sigue siéndose, pero muchos tenemos la esperanza de como, bueno, les tiene que estar bien con el Papa, con todos los líderes mundiales, tal vez al Papa le va a escuchar de que esto sí que es una, una crisis mundial del clima. Sí. Y que nuestro primer ministro se hace el tonto y todavía quiere seguir usando el Lo carbón, mm. no quiere seguir usando el carbón, ahora quieren cortar no sé qué cantidad de millones de árboles para quemarlos para producir electricidad, ¿ya? en vez de usar energía limpia, mm. siguen usando energía sucia, pero sabes tú que de todas maneras no creas tú, como contaba la semana pasada, el carbón mm. ha bajado su precio en forma increíble, mm. ahora... Australia firmó acuerdos con China y el asunto es que China era el primer comprador de, de carbón del, de acá de Australia. Uh -huh. Y más que todo estaban sacando carbón y en Victoria se le dio la pasada a otra mina de carbón cuando en realidad han bajado tanto los precios. China va a la vanguardia, energía limpia, ya no van a necesitar carbón, no van a pedir a Australia que les importe el carbón. Y se van a quedar hasta el cuello con carbón, nos vamos a ahogar en carbón, vamos a tener que comernos el carbón. Porque, sí, porque no, no van a parar de, de sacarlo, mm. no lo van a parar de sacar porque todavía tienen la esperanza de que el precio del carbón un día de estos va a subir. Bueno, y también siguiendo con la sequía, hay un temor de hambruna en Corea del Norte por la peor sequía en 100 años. La agencia estatal de noticias KCNA informó que las principales provincias de cultivo de arroz quedaron afectadas y que más del 30% de los arrozales están resecos. Todo esto trae malos recuerdos en el país. En la década de los 90 se presentó una hambruna en la que se estima cientos de miles de norcoreanos murieron durante ese periodo. Sin embargo, los corresponsales dicen que la actual sequía no sería tan devastadora debido a las recientes reformas económicas. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas indica que Corea del Norte enfrenta con frecuencia escasez alimenticia y que actualmente un tercio de la niñez está desnutrida. Esta agencia informa que la siembra de arroz se realizó en más de 441.560 hectáreas, 
pero por lo menos 132.200 de estas hectáreas se están resecando. Los arrozales en las provincias de Huangai, sur y norte, están afectadas de lo peor, con hasta 80% de las semillas secándose en algunas zonas. Los niveles de los embalses de agua han llegado a su nivel más bajo, mientras que ríos y arroyos se están secando. Wow. La agencia añadió que se están plantando otros cultivos en la zona de los arrozales afectados para reducir los daños. La falta de agua ha dañado mucho del llamado cultivo de primavera y la siembra de arroz es extremadamente difícil con agua insuficiente. Ustedes saben, el arroz es el principal alimento de los asiáticos. El año pasado, el país experimentó su más baja precipitación en 30 años. Desde entonces, Corea del Norte ha permitido más cultivos privados y la producción ha aumentado. No obstante, varios países, incluyendo Corea del Sur, a menudo envían asistencia. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU provee asistencia alimenticia a Corea del Norte desde 1995 y en el año 2003 se inició una nueva operación de nutrición y apoyo orientada a los niños y las madres del país. El costo estimado de la operación es de 220 millones de dólares americanos para asistir a, a unos 2,4 millones de personas vulnerables. Aún así, el gobierno de Pyongyang está sometido a estrictas sanciones según resoluciones de la ONU debido a las pruebas nucleares norcoreanas iniciadas en el año 2006. Cabe destacar que a pesar de que se están secando, que no tienen agua y que la gente, por supuesto, la gente pobre está sufriendo, Norcorea está armado hasta mm. los dientes. Mm. ¿ya? Eh, tienen armas nucleares. Cuando hacen demostraciones de su poder militar, realmente se lucen con toda la cantidad de armamentos, vehículos militares, para eso tienen bastante dinero. Así es que es lamentable que no se enfocan en los problemas que realmente tendrían que enfocarse, que mm. obvio cuidar de la familia, de los niños, de las mujeres, de la gente pobre. Y del medio ambiente. Y como tú decías, países que son no tan avanzados hacen algo por el planeta. Pero antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa musical, okay. ¿te parece? Porque, bueno, yeah. compartimos esto después sí. de la canción. Wow, qué linda la canción y cortita. Cortita pero precisa, precisa sí. para lo que estábamos hablando. Bueno, Perú se convirtió en el primer país sudamericano en anunciar públicamente su plan de acción climática para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento del planeta. Esto diríamos mandárselo a Mr. Abbott Ajá. Uh -huh. y a todas sus secuelas uh -huh. de América Latina, México. Fue se, el primer... Disculpa, secuaces, sí. no secuaces. <risa> <risa> okay. Okay, ¿Puedo continuar? Sí, sí, continúa. Okay. Adelante. De América sí, sí, sí. Latina, México fue el primero en presentar las llamadas contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional que todos los países deben someter a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El establecimiento de las INCD se o acordó en la 19 conferencia de las partes celebrada en el año 2013 en Varsovia, donde se decidió que cada estado parte tiene plazo hasta octubre de este año como máximo para comunicar a fin 
de que sean analizadas en la COP21 que se realizará en París en diciembre. El plan de Perú elaborado tras 12 años de planificación colectiva para desarrollar un conjunto de estrategias regionales y nacionales en respuesta al cambio climático propone una ambiciosa reducción de 31% de sus emisiones. En el caso de México, que presentó la organización en marzo, el compromiso es de disminuir el 25% sus emanaciones totales para el año 2030 respecto a las registradas en el año 2013. La hoja de ruta cuidadosamente elaborada para cumplir con ese objetivo revela el auténtico liderazgo del plan peruano. Según Tania Guillén de Clima Acción Network Latinoamericana. Para ella, que también pertenece a la red de organizaciones SUSWATCH, el proyecto de plan de acción es un ejemplo para otros países latinoamericanos que aún están desarrollando o no comenzaron sus procesos de planificación nacional. La meta de un 31% de reducción de las emisiones de Perú está respaldado por 58 proyectos de mitigación que abarcan a la energía, el transporte, la agricultura, la silvicultura y la gestión de residuos, aunque dos de esos proyectos implican el paso del carbón al gas natural y no a una fuente de energía renovable. Cada una de las opciones fue cuidadosamente identificada, así como cuantificado su potencial de reducción de emisiones. Eso facilitará el pedido de ayuda de Lima a los países industrializados para mejorar sus compromisos. De hecho, el gobierno también describió la manera que pueda aumentar la reducción de emisiones hasta un 42% con la incorporación de 18 proyectos adicionales. El compromiso ciudadano puede ser fundamental para que Perú concrete sus planes pero su más reciente promesa también hace al país vulnerable. Algunos temen que, dada su deficiente aplicación en el pasado, el gobierno se exponga al fracaso. El año pasado, organizaciones no gubernamentales reunidos en la Comisión del 20, realizada en Lima, criticaron la ley porque desacopla la protección ambiental del crecimiento económico, según argumentaron. La inquietud es que los organismos que supervisan el medio ambiente en Perú tengan la facultad de regular y supervisar la actividad económica como si fuera el desarrollo de energía e infraestructura. Otras preocupaciones se refieren a las proyecciones de Lima. Tras años de inestabilidad política y conflictos en la década de 1980, Perú se transformó en uno de los 20 países con mayor libertad económica, según el Informe Anual de Libertad Económica Mundial en el año 2014, además de un crecimiento relativamente constante de un 5,5% anual. Pero ese crecimiento se desaceleró en los últimos 12 meses, lo cual no está representado en las proyecciones de las emisiones que presentó Lima, basadas en su tasa de crecimiento hasta el año 2013. Si el país no modifica su actividad económica, las emisiones anuales aumentarían a 216 millones de toneladas de dióxido de carbono, las cuales se elevarían a 243 millones 
en el año 2025. Bueno, sin embargo, los peruanos no solo tendrán que decidir sobre esta promesa de mitigación en estas organizaciones, sino también sobre un amplio paquete de adaptación que Lima desarrolló y que se concentra en la reducción de la vulnerabilidad de su población mayoritariamente agraria, que incluso tiene indicadores diferentes para la forma de cumplir con las metas. Es realmente increíble que Perú vaya a la vanguardia en este tipo de cosas, es uh -huh. fantástico. Junto con en México, está También, bien. Bueno, está muy bien. Nuevamente estamos diciendo, como siempre, que los países que no son tan desarrollados están haciendo algo como son afectados de, de lo que está pasando en nuestro planeta. Y sabes que como eso también lleva a la gente a pensar y a buscar hacia atrás, porque en Bolivia, por ejemplo, reconocen oficialmente la medicina de sus pueblos originarios. Y eso es sumamente importante. El pasado fin de semana se celebró la primera feria de medicina tradicional organizada por sabios amautas, calahuayas, yatiris y capacacheras quienes ahora cuentan con el apoyo oficial de las autoridades de la paz en Bolivia. Se trata de prestigiosos herbolarios que ejercen su medicina ambulante y cuyos antepasados asesoraban a la élite inca. Trataban a los españoles durante la colonia y a quienes se les debe el descubrimiento de la quinina, recordó el municipio de La Paz. Los sanadores indígenas expusieron su saber para curar males como la pérdida del hallajo o la parte espiritual de los seres, o el susto, parecido a una depresión aguda, el mal de aire que deforma el rostro y problemas digestivos y los maleficios. Ellos se consideran elegidos por haber sobrevivido al impacto de un rayo. Las expertas en parteras, quienes han traído centenares de bebés al mundo y son muy requeridas en las altitudes andinas de Bolivia, también estuvieron presentes compartiendo su saber. Ellas suelen trabajar en las zonas más pobres del país donde no hay centros médicos. El director de gobernabilidad, Pedro Sus, declaró que se abre una opción para los habitantes de la ciudad que tienen reticencia con la medicina occidental. De esta forma, se da a elegir al paciente a qué tipo de medicina acudir, a la milenaria medicina indígena o a la tradicional medicina occidental, ambas válidas y en muchos casos también complementarias. Al explicar su medicina, los curanderos andinos, cuyas lenguas maternas son el aymara o el quechua, combinan sus conocimientos prácticos sobre hierbas con la psicología y los rituales religiosos. Uno de los expertos indígenas rechazó de forma rotunda que se les considere brujos, porque, según dijo, este término conlleva un prejuicio sobre sus antiguos conocimientos. La chamán Aymara, máxima aleja de Ticonala, dijo que es una sanadora elegida al haber sobrevivido el impacto de un rayo, pero que también aprendió del conocimiento transmitido por generaciones. El incidente del rayo, según Máxima, ocurrió hace 10 años en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y fue considerada una señal para iniciarse en el camino de dar salud a otras personas. Considera que hay enfermedades que la medicina tradicional nunca podrá curar porque solo ven lo superficial y carecen de ritos de connotaciones sobrenaturales y oraciones a las deidades. 
En la feria también participó un grupo de los reconocidos calaguayas, miembros de una cultura designada como patrimonio oral y cultural intangible de la humanidad por la UNESCO en el año 2008. ¿Qué te mm, parece? Fantástico, Yo me creo fascina. Que es fabuloso, es fabuloso. Yeah. Yeah. Bueno, como sabemos, la medicina natural realmente es grandiosa y, y podremos darle calificación milagrosa si quiere, porque es natural, es saludable. Y bueno, el conocimiento ancestral nace agrupación de productores de hierbas medicinales mapuche. Yes. También nuestros familiares. Ajá, dice, en la sede Victoria de la Universidad Arturo Prat se constituyó la agrupación de productores de hierbas medicinales mapuche de Victoria, Kula Larwen, la cual quedó conformada por las machis Isabel Puel de la comunidad Domingo Trangol, Rosa Huichalao, machi del sector Pehuenco y Juana Millalén, Machi de la comunidad Juan Bautista Gineo, quienes durante la ceremonia estuvieron acompañados por miembros de sus comunidades. De acuerdo a lo indicado por Marcelo Vega, encargado de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Victoria, región de la Araucanía, la conformación de esta agrupación busca abrazar tres objetivos, poner en valor la cultura y el conocimiento ancestral mapuche, convirtiendo a la agrupación en un referente actual. Desarrollar negocios con pertinencia cultural mapuche, sustentando en el conocimiento ancestral y proporcionar la asociatividad a través de la participación de los socios y sus representantes en las actividades de capacitación y especialización. Cabe indicar que junto a las machis y los miembros de su comunidad, también en la ceremonia estuvo presente la directora de la sede Victoria de la UNAP, el encargado de la Oficina Municipal de Asuntos Indígenas, además de académicos de la Casa Universitaria. Una vez constituida la agrupación, los integrantes realizaron una visita en terreno al sector de inspectores Fernández con el objetivo de estudiar el diseño de invernaderos de alta producción para en el corto plazo construir un invernadero a gran escala para cada una de las machis que han conformado esa agrupación. Mm, qué lindura. Fantástico, realmente me pone tan contenta porque sí, hace ya... poco que yo estuve en Chile en el año ¿cuándo fue? Ya no hace olvidó? tampoco dos años atrás, ya, tres años casi sí. bueno y me encontré con que hay montones de, de puestos de ventas de ¿cómo se diría? shops yeah. eh, puestos, tiendas 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 donde la medicina mapuche los lugares están llenos la gente no se ve comprando remedios en la farmacia todo el mundo va a los lugares mapuches, o que no son mapuches, pero venden medicinas mapuches. Montones de hierba, el lugar huele tan rico. Cremas para esto, crema para los dolores, crema. Yo me traje una caja, se me acabaron ya, Marta, todas las cremas que traje. Sí, esa, a mí me quedan raspaditos. Esa crema que sirve para el dolor de estómago, el dolor sí, de cabeza, para de el dolor. Oído. Para todos los dolores, la crema milagrosa que está hecha de cientos de, de hierbas. Uh -huh. Y bueno, me da mucho gusto que en forma oficial se esté celebrando y se esté reconociendo todo este conocimiento ancestral que realmente es lo único que nos queda porque las farmacéuticas 
no sabemos qué nos dan en las pastillas. En cambio, sí, sí. sabemos para qué sirve esta hierba, para qué nos sirve, y, y son cosas que podemos comprobar. No estamos echándonos veneno en el cuerpo, ¿ya? Uh -huh. Sin saber lo que nos dan. Que a lo mejor puede ser una pastilla de azúcar y que no, sí. nos cobran una millonada por el remedio, pero es un placebo. Nos, nos hacen creer que es un remedio y no, no, no lo es. Así no que... sabemos sus propiedades, en cambio las hierbas podemos, si no nos dan en la tienda las propiedades, las podemos investigar teniendo los detalles de la hierba que estamos así comprando. Es, así, así que es, es sumamente es, importante. Sí. Yo he estado juntando ya por meses un montón de remedios caseros y remedios de hierbas Lástima que aquí no los nombres en inglés no lo sabemos, pero la gente que conoce hierbas puede encontrarlas. Aquí también hay lugares donde venden medicinas naturales. Sí. Casi todo es en pastillas, pero también hay lugares donde venden la hierba en sí. Uh -huh. Así que vamos a hacer un día bueno, de y si esto, usted sabe un programa es, especial. Sí. Y si usted está escuchando y sabe de alguna tienda que venda las hierbas naturales, llámenos después de cualquier programa y háganos saber, denos el dato, por favor. Y este es su programa Más, Más Falda, Falda, hoy día 19, 19. de junio ya. Mm, qué bueno que pase luego este mm. invierno porque me tiene tan molesta el frío. Es que no hemos tenido tanta lluvia, por eso, no, por eso hace frío. Hace frío yeah. sí. Bueno, tenemos algunas invitaciones. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a mis oyentes que si usted sabe de alguna mujer que quiera manejar tram y que queremos más mujeres choferes de tram, Pueden ir a una reunión informativa el próximo viernes 26 de junio desde las 10 a las 12 del día en el Camberwell Depot. Les quiero contar que una chofer de tram o un chofer de tram puede ganar de 70 a 75 mil dólares al año. Tienen cinco semanas de vacaciones, 13 semanas de, de descanso durante el año además y tienen una flexibilidad para elegir diferentes horarios para trabajar. Así que esto... ¿Requisitos? Requisitos ser mujer, ya que esté fit para trabajar, que esté saludable para trabajar, y les van a dar entrenamiento profesional. Tiene que su... ser, obviamente, de citizen. No dice nada de que tenga que ser ciudadana australiana, no. Solamente de que quieren que sean mujeres, porque ellos tienen 2.170 empleados en el Yarra Trumps, pero la mínima cantidad son mujeres. Así que invitamos a nuestras amigas que quieran manejar trams y ganar bastante dinero y tener bastantes vacaciones. Nos pueden llamar aquí a la radio y le damos más información. Bueno, yo puedo compartir con ustedes para mañana un almuerzo con Lorena Pizarro para despedirla con música y un resumen de gira en Australia. Será en el MUA. 46 Arlan Street en West Melbourne, desde la 1 de la tarde. 10 dólares concesión, 15 sin concesión. Y esto lo está organizando Verdad y Justicia para Chile. Es sumamente importante que vayan, una muy buena oradora, no he tenido la chance, todavía la oportunidad de conocerla, pero he escuchado muy buenos comentarios sobre su visita a Australia. Y bueno, y para empezar a cerrar este programa, quiero compartir con ustedes que el 23 de junio será el Día Internacional de las Viudas. Ausentes de las estadísticas, inadvertida por los investigadores, abandonadas por las autoridades locales y nacionales y mayormente ignoradas por las organizaciones de la sociedad civil. La situación de las viudas es, en efecto, invisible. 
Sin embargo, el abuso de las viudas y sus hijos constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y obstaculiza el desarrollo actual. Millones de viudas en el mundo soportan extrema pobreza, aislamiento, violencia, falta de vivienda, enfermedades y discriminación en lo que respecta a la ley y las costumbres. A fin de darle un reconocimiento especial a la situación de las viudas de todas las edades y de todas las regiones y culturas, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 23 de junio del 2011 como el primer Día Internacional de las Viudas de la Historia. Sumamente importante que se les tome en cuenta. Hemos hablado de cómo en algunas partes del mundo las viudas son lo peor que puede existir. Una vez que quedan viudas, como que se les termina su identidad, como que ya no son personas, ya no existen. Así que es sumamente importante que el mundo se dé cuenta que la mujer cuando se casa no muere cuando muere el marido. La mujer sigue viviendo y es una persona con derechos y con también con sus responsabilidades. Pero es sumamente importante que se reconozca el estado de viuda. Y como les había dicho, esto va a ser en julio, pero empiecen a prepararse para un rally en contra del racismo, el fascismo y la islamofobia. Que esto lo están organizando para el 18 de julio a las 12 del día en la Casa del Parlamento. Y nosotras queremos en estos últimos dos minutos que nos quedan de este programa antes de salir del aire, que queremos agradecerles a toda esta gente linda, preciosa, que nos ha cooperado con Radio Ton este año 2015. Sí, Cristina Porta, Fonda La Clínica, Tim Watts, MP, Cecilia Aravena, Mario Lobos, Jorge González, Buenavista Peruvian Kitchen, Seguimos con Andrea Ormazábal, Alfredo Salgado, Leo Acevedo, Sergio López, Miguel Aravena, Luis Araya, Isabel Araya, Mario Neira. Muchísimas gracias. Thank you so much for Bruce Francis, que también nos donó 20 dólares. Él es de acá de la radio, no entiende, o a lo mejor entiende algo de, de mm. español, pero también nos ha donado 20 dólares Bruce Francis. Y por supuesto, Lourdes del programa Accent of Women también nos ha hecho una donación. Teresa Grima, thank you so much. Teresa, every year you are always with us. Thank you for supporting the, the program. Y bueno, tenemos un montón de otra gente. Iris Wash, Fiona James, Fung Fang, Liliana Filar, Miguel Aravena, Ana Luz Juárez, Alex Luarte. Darlene y Salvador Rodríguez también. ¿Dijimos Víctor Cortés? No. ¿No? Bueno. También muchas y gracias. Y por supuesto que vamos, todavía seguimos recibiendo donaciones. Los que hemos nombrado son casi todo el mundo que ha pagado ya. Y estamos en eh, el grupo folclórico Sausal. Muchas gracias a todos los compañeros y amigos de allá del, de ese grupo tan hermoso que también viene la donación en camino. Y si se nos olvidó alguien, la próxima semana vamos a seguir agradeciéndole a todos uh -huh. ustedes. Ahí daremos tal vez la lista oficial si la tenemos en mano. Ojalá que sí. Yeah. Y bueno, nosotras desde ya muy super agradecidas, súper contentas, súper agradecidas uh -huh. porque estamos llegando al final de una jornada 
que ustedes nos la hicieron muy, muy fácil. Sí. Muy estamos regalonas. Aliviada. Estamos súper regalonas, así que nos vamos a ir de fiesta esta noche. <risa> Para variar. Para variar. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por su atención y esperamos que nos sintonicen la próxima semana aquí en su programa. Más falta. Un abrazo gigante. Muchas chao, gracias. Chao, chao. chao.